0: moins d'expérience dans le milieu pro que mes propres joueurs donc euh, je me disais euh, zut comment je vais faire pour m'adapter avant eux pour comprendre les choses avant eux pour la première année où j'ai bossé en tant qu'adjoint avec Savo Vucevic, je devais dire 10 mots par entraînement quoi parce que j'étais vraiment en retrait en observation et je crois qu'on ne peut enseigner et partager, transmettre que ce que l'on maîtrise à différentes échelles. Voler le métier, c'est être curieux en fait et, et essayer de voir là-dedans ce qui peut nous, nous aider à avancer. Bonjour et bienvenue dans Oeil de
1: Coach, un podcast de la rédaction du groupe Nice Matin qui vous emmène au plus près du terrain. Oeil de Coach, c'est une rencontre, un échange, un voyage au cœur des vestiaires, au contact des entraîneurs professionnels. Dans le domaine du sport, les coachs sont des mentors, du début à la fin. Ils prennent en main les sportifs, les conseils, les guides et les rassurent pour les amener jusqu'au plus haut niveau. Mais leur engagement total n'est pas toujours compris et la fonction n'a rien de facile. Ça tombe bien, ces acharnés de travail vont tenter de l'expliquer, de la décortiquer, de se livrer aussi. Des entretiens à retrouver chaque semaine. Je suis Vivien Seller et pour ce sixième épisode, je vous emmène à la rencontre de Julien Espinoza, ancien entraîneur des basketteurs anti-bois. A la tête des Sharks, cependant de longues années, le technicien s'est fait un nom avant de filer à chalon sur saône Aujourd'hui, sans club, il profite de ses moments d'accalmie sur la Côte d'Azur, étant d'expliquer sa façon d'appréhender son métier. Œil de coach, épisode 6, partie 2, c'est parti. Contrairement à certains entraîneurs, tu, tu n'as pas de passé donc en tant que joueur professionnel en tant que tel. Est-ce que c'est plutôt un avantage ou un inconvénient, à première vue et avec le temps
0: À première vue, je voyais vraiment ça comme un inconvénient. Vraiment, parce que je me disais, mince, euh, comment je vais faire pour être... euh, euh, Enfin, je connais... J'avais moins d'expérience dans le milieu pro que mes propres joueurs. Donc euh, je me disais, euh, zut, comment je vais faire pour m'adapter avant eux, pour comprendre les choses avant eux, pour... euh, Et au final, ça a été un avantage parce que ça m'a fait travailler euh, deux fois plus, en fait, pour euh, maîtriser mon sujet. Euh, je me pointais sur euh, des séances d'entraînement, euh, ça me demandait 6 heures de préparer un entraînement, ne serait-ce que pour savoir exactement euh, les consignes que j'allais donner dans chaque exercice. Analyser un adversaire, j'ai passé un temps fou euh, en tant qu'adjoint. La première année où j'ai bossé en tant qu'adjoint avec Savo Vucevic, je devais dire dix mots par entraînement, quoi, parce que j'étais vraiment en retrait, en observation, et, et euh, oui, j'essayais de, d'intégrer les informations, de les ordonner un petit peu, et je pense que ça m'a permis un petit peu d'être clair, en tout cas dans ma vision du basket, le fait de faire un, un vrai travail pour mettre euh, ce que je voyais, pour conceptualiser un peu mon propre système de, de travail et de jeu, et euh, donc au final, avec du recul, je me dis que c'est un avantage, parce que, Je crois qu'on ne peut enseigner et partager, transmettre que ce que l'on maîtrise à différentes échelles. Quand on a été joueur, on on sent le jeu. On sent le jeu. Je veux dire, c'est comme quelqu'un qui fait du vélo. Il ne sait pas expliquer comment il fait du vélo. Mais par contre, il sait faire du vélo. Je sais faire du vélo, mais je ne peux pas décrire comment je tiens sur un vélo et comment euh, je fais avancer le vélo. Et un joueur, c'est pareil. Un joueur professionnel va savoir faire des choses. Mais pour autant, est-ce qu'il va savoir l'expliquer C'est une autre compétence, c'est un autre euh, travail. Voilà, donc... Avec du recul, je me suis aperçu que j'avais développé ces compétences-là pour transmettre. Et du coup, je, je me sens plutôt à l'aise avec mon parcours.
1: Et comment fait-on pour obtenir justement une, une forme de légitimité quand les joueurs ne, ne vous connaissent pas en tant qu'ancien joueur justement Comment on y arrive
0: Ben On leur montre quand on arrive, euh, parce qu'ils testent, hein, ils regardent, ils observent, ils se posent la question euh, d'entrée, est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent euh, Est-ce que ce qu'ils nous disent c'est utile Est-ce que la direction dans laquelle ils nous demandent d'aller, ça a du sens pour nous Donc euh, on est testé, chaque exercice, chaque séance, chaque fois qu'on met un coup de sifflet et qu'on ouvre la bouche, euh, ils ils, ils jugent, ils jugent, ils évaluent, voilà. Bon, il ben, euh, faut faire en sorte que ce qu'on dit, ça ait du sens et que ça leur serve voilà, pour travailler pour ça.
1: En, en plus, entre guillemets, même si c'est pas un défaut, mais de ne pas avoir de, de passé de joueur, entre guillemets, euh, tu arrives assez jeune sur un banc à 27 ans, je crois, à peu près. Tu as même été, fut un temps, le, le plus jeune coach sur un banc de, de pro. À l'époque, je crois qu'il y avait également Julien Maé qui était en, en poste à Graveline Dunkerque pour les, les suiveurs du basket français. Qu'est-ce que ça signifiait pour toi à ce moment-là,
0: d'arriver si jeune Ou est-ce que c'était jeune, d'ailleurs Ouais, je, fr- franchement, ça, c'est plus les gens de l'extérieur qui me l'ont fait remarquer et qui me le ressassaient. Jusqu'à l'an dernier, j'étais encore plus jeune. Et là, il y a la c qui arrive à Strasbourg, qui est plus jeune que moi, mais jusqu'à l'an dernier, je l'étais encore. Et euh, non, à la rigueur, c'était plus une sorte de challenge supplémentaire pour moi. Donc euh, voilà, un petit, euh, un petit coup de boost parfois, quand je me disais, euh, bon, allez... Euh, on ne va, va pas te faire de cadeau, on va pas te faire de cadeau si jamais tu te gourres. on, va vite, on aura vite trouvé la raison d'expliquer que c'est parce que tu es trop jeune. Donc euh, voilà, tu n'as pas le droit à l'erreur, euh, prépare-toi au mieux, prépare-toi au maximum, laisse rien au hasard et puis euh, mets de l'énergie à fond pour, euh, pour montrer que tu es capable, quoi, tout simplement.
1: Ton père nous avait confié une parole une fois au cours d'un entretien, une parole qu'il t'avait soufflé il y a quelques années. Il t'avait dit, alors tu t'en souviens peut-être, si tu veux y arriver, il faut que tu voles le métier. Est-ce que tu t'en souviens et qu'est-ce que ça veut dire pour toi
0: mais euh, Voler le métier, ça veut dire euh, ouvrir grand les yeux, ouvrir grand les oreilles. Noter, observer, écouter, euh, poser des questions. Se mettre dans une posture un peu euh, où on reçoit, quoi. Pas dans une posture où on, où on explique, où on donne. Où on... Moi, j'ai des gens qui viennent, voir et, qui viennent voir des entraînements parfois et qui m'expliquent euh, mes entraînements. Donc, ça me fait toujours rire. <rire> C'est bien. Moi, j'aime... C'est pour ça que j'aime le rapport avec les anciens, avec les gens expérimentés. Et, et je crois aussi, d'ailleurs, que c'est pour ça que j'ai été plutôt accepté dans le milieu. Parce que j'ai toujours eu cette posture de me dire, euh, bon... Euh les Philippe Hervé, les Jean-Louis Borg, les Fred Sarr, je ne sais pas, les Savouvusevitch, tout ça, c'est des gens que, voilà, je, je regarde, j'écoute, je pose des questions, je, je m'intéresse à, vraiment à, à la façon dont, dont ils voient les choses, quoi. Je pense que c'est ça que ça veut dire, voler le métier, c'est être curieux, en fait, et, et essayer de voir là-dedans ce qui peut nous, nous aider à avancer, ouais.
1: Qu'est-ce qui arrive au, au premier plan, l'aspect humain ou l'aspect technico-tactique pour voir. Pour, pour voir et pour euh, appréhender ce métier de la, de la meilleure façon possible, même si on, on continue de l'apprendre au, au fil des années.
0: Et alors, je, je me souviens d'une expérience, euh, c'était en 2007. Euh, j'étais adjoint, c'était la première année que j'étais entraîneur adjoint. Et il euh, y avait un, une réunion d'entraîneurs en début de saison, au mois d'août, euh, ou début septembre, je ne sais plus exactement. Euh, c'était à Paris. Et euh, donc, il faut, faut se mettre... Dans mes baskets à cette époque-là, hein, moi j'avais euh, 20, 23 ans, 24 ans, et euh, bon, je me pointe dans cette réunion-là, et là euh, bon, je me retrouve face à tous les, les cadors, hein, les frères Monchot euh, Grégoire Beugnot, je me demande s'il n'y avait pas Jacques Monclar, je ne suis pas sûr qu'il y avait Jacques, euh, Vincent Collet, y, y, Claude Bergeot. il y avait tous les cadors. Et je me retrouve euh, bah, dans la même réunion que tous ces gens-là, et euh, à ce moment-là je me demande vraiment si c'est... Euh, la réalité ou si je suis en train d'halluciner Parce que c'était les gens que je regardais à la télé euh, L'année précédente et où je me disais Putain, J'aimerais bien lui, euh, éventuellement, lui poser Telle ou telle question, j'aimerais bien avoir l'occasion de, de rencontrer telle personne Et là je les avais tous sous la main pendant trois jours Et ce qui, m'avait, euh, ce qui m'avait Fasciné Lorsque j'ai vécu ces trois jours avec eux Un peu en immersion C'était le respect qu'ils ont les uns pour les autres Humainement parce que Je pense que le job est dur pour tout le monde et qui savent tous qu'on est un peu entre le marteau et l'enclume. On y reviendra sûrement après quand on parlera de la relation avec les joueurs, avec les dirigeants. Euh, on a une position qui est forcément euh, un petit peu inconfortable. Mais en même temps, au-delà de ces points communs, ce qui m'avait fasciné, je disais, c'était le, la singularité la façon dont la singularité était si prononcée chez chaque personne. Il y avait une, une, une personnalité qui était tellement marquée, tellement engagée euh, chez chaque personne. Il y avait une sorte de, d'authenticité, mais prégnante dans, dans les conversations qu'ils pouvaient avoir. On avait l'impression que c'était des, des totems qui se faisaient... Euh, Qui se faisaient face, qui étaient côte à côte, qui échangeaient, et ça argumentait, ça contre-argumentait, mais euh, des hommes entiers, des hommes euh, euh, convaincus par leur vision, et extrêmement forts de, de, de caractère et de personnalité. Et je crois que ça, c'est ce qui m'avait le plus impacté dans cette euh, première expérience que j'avais pu vivre euh, en côtoyant ces gens-là, qui sont pour moi des, des, des personnes d'exception. Hein. Euh, les, les, les coachs de haut niveau euh, que j'ai en tête, qui étaient plus âgés que moi, euh, qui avaient l'âge d'être euh, mon père euh, voilà, quand, je, quand je les ai côtoyés, c'est, c'est des gens qui sont fascinants à, à, à rencontrer. Et j'avais pris, euh, j'avais pris ça en pleine face, effectivement, euh, quand j'étais allé sur, sur cette réunion.
1: Tu as parfois dû travailler euh, avec des joueurs plus âgés que toi, qui possédaient un, un CV long comme le bras, bon, on pourrait en citer plusieurs, mais je pense notamment à Will Solomon pour les supporters de, mmh. et le, les suiveurs de basket anti-bois, mmh. joueurs qui étaient passés par l'NBA notamment. Dans ce cas-là, on prend ça comme un challenge, quand on a ton âge à ce moment-là, où c'est un profil comme un autre, euh, différent d'un autre joueur évidemment, mais qu'on doit appréhender euh, comme un joueur euh, entre guillemets lambda.
0: Mmh. Bon, c'est, c'est pas un joueur comme un autre. <rire> euh, chaque joueur, il n'y a pas un joueur comme un autre, donc déjà on s'intéresse à la particularité de chacun. Euh, lui, un gars comme Solomon, par exemple, c'est un joueur qui a joué euh, la finale de l'Euroleague, euh, donc c'est la plus haute compétition européenne, qui en a été le meilleur marqueur. Il ne l'a pas gagné, mais il a, individuellement, il, il a quand même montré qu'il était à ce niveau-là. Qui a joué trois saisons en NBA, qui est la, le, le plus haut championnat au monde, qui a gagné à peu près partout où il est passé, qui est une légende à Fenerbahce, qui est une légende... Euh, euh, en Israël, donc c'est, c'est, c'est un gars qui, qui arrive avec, euh, on va dire, une certaine confiance en lui. Et voilà, il n'est pas là pour euh, qui est légitime pour le coup. Voilà, qui arrive avec une énorme légitimité. Et Will n'était pas confortable à, à manager parce que il avait énormément de, de caractère et euh, il n'était pas guidé par le désir de faire plaisir aux autres. Dans les comportements qu'il avait ou dans les réponses qu'il pouvait donner à ses coéquipiers ou à son staff. Ce n'était pas quelqu'un pour qui euh, être sympa, ça faisait partie du critère, ça ça faisait partie du job. Voilà. Euh, Par contre, c'était quelqu'un qui ne cherchait pas forcément à créer des liens forts, à à être euh, dans le. Le fait de, de, de créer une communion euh, basée sur euh, les échanges et, 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 la, et, la, et la sympathie. Non, c'était n'était pas ce qu'il recherchait. Lui, il cherchait la, une sorte de, de, de vérité la plus, euh, la plus directe possible, la plus abrupte possible sur ce qui vient de se passer, qui en est responsable et comment cette personne-là doit faire pour ne plus que ça se passe comme ça ou pour améliorer la, la chose. En gros, quel est le problème quelle est la solution Et qui est responsable de cette solution-là Évidemment, ces, ces boucles-là de, de, comment, comment dirais-je, de communication, elles créent des tensions quoi, dans un groupe. Et en tant qu'entraîneur, la première fois que je l'ai, j'ai eu à le manager, c'était en une saison très difficile pour nous, puisque c'est la saison où on est redescendu de, de pro B à Pro-A en 2014. Et le groupe n'était pas forcément un, un groupe qui vivait bien à la base. Et, et Will, avec ses pics constants, euh, bah, il n'a pas forcément amélioré les choses. Et je me souviens, à un moment donné, euh, il ouais, m'a posé la question, mais, mais ce gars-là, est-ce que vraiment, il va, il, il va nous aider à nous en sortir quoi Et on s'en sort pas, on descend en probé. Et là, Will vient me voir, peut-être euh, un mois après la fin de la saison, en, au mois de juillet, on, on se voit à Fauche, le vieux gymnase de, du centre-ville d'Antibes, et il me dit, euh, j'aimerais rester, mais j'aimerais rester pour faire remonter l'équipe, tout de suite, on n'a pas le temps. Je lui dis, euh, Will... Euh, tu sais, on a, on a le 14e budget l'année prochaine. Euh, c'est pas prévu qu'on, qu'on remonte tout de suite, hein, quand même. Il dit, non, mais le, le budget, c'est une chose, euh, je m'en fous. Euh, si euh, tel joueur et tel joueur restent, euh, on remonte. Il parlait de Team Blue euh, pour, les, pour les Antibois. Et, euh, et il, voulait, euh, il voulait savoir si un autre joueur allait rester. Bon. Il dit, on, on remonte, hein. on remonte, on perd pas de temps. Et cette discussion avec lui m'a permis de créer un, un autre... Euh, type de relation. Et je me souviens de, de Fred Jouve qui m'avait dit, euh, au moment où j'hésitais à... Président à l'époque du club. Le président du club. Il, il, il m'avait dit, alors ça c'était pendant la, pendant la saison précédente, il m'avait dit, Julien, euh, là où tu veux aller, des Solomon, en auras quatre ou cinq dans l'équipe. Donc tu ferais mieux d'apprendre à le gérer euh, rapidement. <rire> Et ça c'était une fois que j'étais allé le voir Fred dans son bureau, pour lui dire... Euh, « Vraiment, euh, il a un comportement qui n'est pas cohérent, qui n'est pas euh, conciliable avec la vie de groupe. Euh, il pose problème sur tel ou tel point. La façon dont il s'est adressé à tel joueur, euh, ce n'est pas normal. Euh, la façon dont il, espr- il exprime son mécontentement, ce n'est pas normal. » Et Fred m'avait fait cette réponse et c'était fabuleux. Parce qu'il me dit « Tu ne peux pas prétendre à un certain niveau en tant que coach si tu te prends les pieds dans le tapis avec Solomon. Donc démerde-toi, euh, ce mec-là, tu t'en fais ton affaire et tu ne reviens plus jamais me voir dans mon bureau pour me parler de tes problèmes avec Solomon. »
1: Le, le Julien Espinoza de, de juillet 2021, du coup, euh, n'a rien à voir avec le Julien Espinoza qui débute dans les années 2010, forcément
0: Il faut pas trop que je m'en éloigne, parce que ce qui m'a amené dans ce métier, ce qui m'a permis de, d'avoir, euh, on va dire, ma, mon plaisir à travailler là-dedans, euh, bah, c'est des choses qui, qui doivent rester centrales dans mon quotidien. Mais oui, après, les expériences, forcément, elles, nous, elles me rendent peut-être plus, euh, plus réactif et plus... Euh, on va dire euh, lucide sur euh, les situations auxquelles je fais face et euh, chaque nouveau contexte euh, forcément nous donne une expérience nouvelle et nous donne voilà donc moi je, je pense qu'effectivement j'ai, j'ai évolué mais euh, ouais je veux pas trop m'éloigner de ce que je suis à la base parce que comme je disais tout à l'heure avoir sa vision, être clair avec, être authentique je pense que c'est une des clés, c'est une des bases pour, pour guider un groupe.
1: encore avec nous c'est que vous avez tenu le coup vous êtes allé au bout de cette partie et on vous en remercie mais restez avec nous les aventures de ces entraîneurs se poursuivent chaque semaine, en attendant n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous, si vous avez des remarques vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse suivante vseler@nismatin.fr, at nismatin.fr vsei2ler r nismatin.fr la suite au prochain épisode